0: La vida hay que disfrutarla, platicar, tomar café, hablar de musiquita, familia y miles de temas más, solo por el gusto de charlar.
1: Queremos dar un espacio seguro y divertido, para hablar de todo sin miedo a no brillar en sociedad. ¿Te gusta echar desmadre, pero también estar informado? Estás en...
0: ¡De Fuerza San Margarita! Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Debido a su contenido, debe usarse con precaución. No contiene información clara, verás, precisa. Hola, hola, margaritas y margaritas. ¿Cómo están? Es un gusto de nuevo estarlos saludando desde este micrófono. Mi nombre es Vicky Zúñiga. Este programa se llama De Fresas a Margaritas. y Estoy bien contenta de poder compartir con ustedes un episodio más. Como ya saben, aquí mi coconductora, aquí a mi lado, bueno, no aquí a mi lado, pero eh, a la distancia nos, nos escuchamos. Mi querida Susu, ¿cómo estás?
1: Hola, a tu lado lejano.
0: De mi lado lejano de la familia.
1: Por aquí andamos, muy bien, muy contenta, muy emocionada, muy nerviosa, porque hoy tenemos un programón.
0: Programón, por fin el universo nos escuchó.
1: Ya todo se está alineando, mira, ya, ya terapia, ya terapia y mira.
0: Y ya logramos eh, contactar con alguien que les voy a presentar en ese momento, estamos muy emocionadas porque pues la verdad es una persona que yo, yo sigo mucho en redes sociales y que me gusta mucho estar eh, escuchando sus, pues esos, él hace muchos en vivos y entonces ahí estoy yo como en terapia tomando nota de todo lo que dice y entonces dije pues, pues sí, sí, le mando un mensaje y pues sí, a ver si chicle pega y quiere participar con nosotros y ¿qué creen?
1: ¡Que pegó!
0: ¡Que pegó el chicle! Y sí quiso. Yo estoy súper emocionada y súper contenta de presentarles a Oscar Martín Blas. Él es coach y conferencista, experto en autoestima, te ayuda a sanar tus heridas eh, emocionales. Bueno, o sea, esa terapia y ese psicólogo que siempre quisimos para Fresas y Margaritas, por fin nos eh, lo tenemos en el micrófono. Así es que te saludamos, Oscar. Muchísimas gracias y bienvenido a Fresas y Margaritas.
2: Bueno, muchísimas gracias a, a todas vosotras. Eh, gracias por darme esta, esta oportunidad. Y nunca había escuchado lo de pegar el chicle.
0: <risa> es una expresión muy mexicana. Es muy muy mexicana. Y si pegó el chicle y pegó. Mira. Bueno,
2: pues por para mí no. es un placer estar aquí compartiendo con vosotras, ¿no? Y disfrutando un poco de, de autoconocimiento y un poco de humor, ¿no? Y de risas. ¿no?
0: Exacto, de repente nos reímos de nervios, así es que sí, sí, si nos lo reímos lo... mucho es que nos estaba pegando la terapia. Ana. Sí. Oye, Oscar, pues, pues es que hay que aprovecharte desde el minuto uno porque pues yo sé que estás muy ocupado y antes de, de empezar el tema para que luego la gente de repente este, se distraen algunas cosas, queremos decirles que nuestro post ahí en YouTube y en Spotify van a poder encontrar un regalito que nos mandó Oscar para toda la gente que nos está escuchando. Si te si te atrapa el tema, si te interesa, él va a dar una, una masterclass y nos está invitando, les vamos a dejar la liga a, junto con este post para que se registren, yo debo confesar que ya me registré, soy la número uno de Fresas amargaritas que va a estar ahí. <risa> yo ya hice mi apartado, así es que los invito a que me acompañen y que estemos ahí con Oscar, pues tratando de, de, de mejorar nuestras versiones, ¿no?
2: Sí, pues vais a poder disfrutar de, de una masterclass que, que os va a ayudar a entender pues de qué manera. Eh, puedes, auto, puedes estar autosaboteando el amor, ¿no? porque el amor estoy seguro que llega a tu puerta, a tu vida, ¿no? pero muchas veces nosotras y nosotros o nosotres pues, eh, construimos barreras ¿no? que impiden que, que ese amor o se quede a nuestro lado o, o lo autosaboteamos, lo tiramos por tierra, lo acabamos, vamos infravalorando, ¿no? le damos valor y al final pues la otra persona se nos va y a lo mejor teníamos una buena oportunidad. Entonces esta masterclass es para que identifiques pues eh, estos cinco autosaboteos que hay, ¿no? qué cinco máscaras sueles utilizar para autosabotear el amor en tu vida. Entonces, bueno, eh, es bastante valiosa, así que os invito a que os quedéis hasta el final para que podáis acceder ¿no? al regalo.
0: Claro, sí. no te digo que yo ya ahí estoy más que apuntada ya con mi casa de campaña fuera de la fila, lista para, para tomar nota. Bueno, pues lo que queremos platicar contigo, porque yo veo mucho en, en las pláticas que das en, en tus redes sociales... Primero que nada, me da mucho gusto y creo que eres una persona que comparte mucho lo que sabe. Eh, veo que interactúas mucho con la gente, como que te, te explican algún caso y, y, y tú les dices como qué hacer o en qué situación están para ayudarlos. Y eso me parece súper valioso porque no nada más es como, como dar información y a ver quién la recibe y a ver cómo la reciben, ¿no? Siempre tienes como esta retroalimentación y eso me gusta mucho de tu canal. Y algo que queríamos platicar contigo, que yo he visto que, que eres como, que lo manejas mucho en tus redes, es el tema de los apegos emocionales. A mí me da, bueno, a mí, yo la verdad este tema no lo conocía hace apenas como un año más o menos, que alguna persona con la que salí me dijo, ay Vicky es que eres muy intensa y yo, ¿cómo? No entiendo, ¿no? Y me decía, es que tú tienes un apego eh, ansioso y es obvio, es un apego ansioso y entonces me empezó a decir yo así como que, ¿que tengo un ¿qué tengo? ¿qué? Sí. Como cuando te dicen, te una arañita aquí, ¿no? Y yo, ¿qué te quítame el apego ansioso, no sé de qué se trata, y entonces empecé a escuchar y empecé como a identificar el término y a, a tratar de investigar de qué se trataba, pero, pero me resulta todavía muy confuso el tema de los apegos, y por eso te invitamos, y por eso queríamos que nos te explicaras qué es esto de los, de los apegos emocionales.
2: Uh -huh. Vale, eh, partamos un poco de, de la parte biológica, eh, el ser humano desde que pues, fuimos creados, ¿no? Fuimos creados también para asociarnos entre nosotros, para apegarnos, para relacionarnos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el, el apego, el estilo de cada uno, de, de apegarnos que tenemos, es un estilo de relacionarnos eh, con los demás, ¿no? es, es una suma de conductas ante, pues, desde las cuales yo me muevo con los demás, ¿no? Y desde las cuales yo de relación. ¿no? Entonces, una serie de hábitos que yo he ido instalando en mi psicología, en mi mente, eh, a raíz de mi pasado. Eh, entonces, en función de esos hábitos, pues yo los sigo manteniendo. Entonces, son hábitos. El apego emocional es un hábito. Eh, claro, estas, estas acciones que yo llevo hacia afuera, o, o, o esta forma de relacionarme, eh, que yo tengo eh, hacia afuera con los demás está marcada por una emoción ¿no? es decir, primero siento la emoción y desde la emoción decido cómo me apego ¿no? entonces es apego emocional es una forma de relacionarnos con el otro desde un impulso emocional ¿vale? entonces el apego emocional es lo más natural que me sale ante una determinada situación es el primer impulso luego evidentemente ya entra la mente y podemos reducir ese apego ¿no? y podemos controlarlo ¿no? y podemos tomar el control sobre él. ¿no? Pero de manera general es una serie de comportamientos o de hábitos que los hemos repetido durante mucho tiempo a la hora de relacionarnos en nuestra familia seguramente y luego los seguimos manteniendo. Eso es simplemente un apego emocional. Y claro, todos estos movimientos que yo hago llevan un sostén o se sostienen en una emoción que a lo mejor no he trabajado, o una emoción que aún no he gestionado. Entonces, las emociones que no gestiono me llevan a apegarme emocionalmente a otra persona. El apego emocional también es un poco de dependencia.
0: Ok. Es
2: y... el inicio de la dependencia.
0: ¿no? ¿Y estos apegos son buenos, son malos, están clasificados de algún modo... Digo, al final son herramientas, como dices, que nos sirven para relacionarnos, pero no sé si es mi, mi percepción, pero como que últimamente, como que es, ah, o sea, los apegos son malos, ¿no? Como que estás apegado, como que eres dependiente, como no entiendo esta clasificación.
2: Uh -huh. Vale. Bueno, primero entendamos que es necesario un mínimo de apego en cualquier vínculo humano. No puede haber una relación humana uh -huh. sin apego imposible. Entonces, aquí ya quitamos el mito de que tenemos que ser autosuficientes emocionalmente, que tenemos que ser independientes al 100% emocionalmente. No, si queremos vincularlo, vincularnos con otro o con otra persona, pues tenemos que compartir un poco de emociones. Y siempre va a, haber, va a existir un mínimo de dependencia. Por lo tanto, tenemos que normalizar un poco el sentir un mínimo de dependencia. No podemos huir. Entonces, eh, ahora veremos cómo cada apego tiene sus pros y sus contras. Es decir, eh, ¿los apegos son buenos o malos? Pues los apegos son apegos. Son forma de relacionarnos. Cada uno ha construido su, su forma de apegarse en las relaciones porque es útil para cada uno. Ha sido muy útil durante muchos años, hasta el momento pues, que ahora mismo pues nos estamos sentando y estamos hablando sobre ello y a lo mejor empezamos a descubrir algo más sobre nuestro apego. ¿no? Pero ese apego ha sido útil porque me ha permitido a mí estar hoy aquí y haber conseguido todo lo que he conseguido también ha sido pues, un apego que me ha permitido perder muchas cosas también. ¿no?
0: Claro.
2: Tiene su luz y su sombra mi apego. ¿no? Entonces mi apego pues ha construido también mi personalidad quieras o no, que sea ficticia o no es ficticia, bueno, es la que hemos mostrado hasta ahora, ¿no? ya veremos si la cambiamos ¿no? uh
0: -huh.
2: eh, pero también me ha limitado ¿por qué? Por, porque es un apego ¿no? porque estamos hablando de que si se me va de las manos el apego ya entro en una dependencia muy grande y entro en modo mendigo o mendiga en el amor o en cualquier vínculo, y entonces ya empiezo a depender muchísimo, ¿no? cuando el otro no me da lo que yo necesito pues ya estoy apegado ahí de una manera que no es saludable. Podemos estar apegados de manera saludable y podemos estar apegados o apegadas de manera pues, digamos, no me gusta el término, pero tóxica. Digamos. ¿no? Uh -huh. Y cuando tengo un apego tóxico es que se me ha ido de las manos mi apego. Es como que mi apego ha tomado el control sobre mí y no soy capaz de controlarlo. Malo. ¿Vale? Pero el apego me define, o sea, el apego define mi personalidad, no podemos intentar erradicarlo o borrarlo porque tú eres tú, eres dulce porque vienes de ahí, de esa forma de apegarte, de esos hábitos, sí que podemos intentar cambiarlo, pero para eso primero tenemos que quedarnos en paz con el apego que nos ha tocado.
1: Ok, eso está bien padre, ¿no? Hacer las paces con, tu, con, con, Correcto.
2: Tu, con tu, tu mejor amigo durante mucho, o sea, toda la vida va a ser tu mejor amigo.
1: Algo algo que
0: tú mencionas en tus lives y que también he escuchado yo en otras partes. Por ejemplo, a mí yo yo me costaba mucho trabajo como entender la fórmula, ¿no? Yo de, alguien decía, bueno, es que tienes una cierta herida, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y cómo la sano? ¿Cómo, o sea, si quiero salir de esto, ¿cómo lo resuelvo, no? Como dame la receta secreta para sanar mi herida de... Abandono, de rechazo, de humillación. Y, y alguien, eh, escuché que le, alguien lo decía y te he escuchado a ti también decirlo: es que no es que, que la quites de tu vida, no es que, ay, ya ma mañana ya no voy a tener mi herida de abandono, ¿no? Es más bien verla, ¿no? Verla, trabajarla, sanarla, abrazarla, aceptarla. Y, y ya con base en ese conocimiento y en esa aceptación y en, esa, en ese sanar tu herida, pues a ver que siempre va a estar ahí, ¿no? Pero que ya, como dices, que ya no te controla. Ya puedes tú decidir cómo, cómo manejar tus emociones.
2: Correcto. Ya lo identificas cuando viene tu forma de apego. Ya la sientes dentro y dices, bueno, ya puedo hacer cambios. ¿no? Ya puedo actuar de, de forma distinta. Has dicho algo muy importante, Virginia, y es que eh, hay como dos niveles. ¿vale? Empezamos por el nivel superior que es el tipo de apego de lo que estamos hablando que son los hábitos que yo he forjado para relacionarme con el mundo ¿vale? pero debajo de esos hábitos están las heridas emocionales antes hemos dicho que esos hábitos están sostenidos por unos impulsos emocionales que yo no he atendido o que yo no estoy atendiendo entonces eso es la herida emocional mis heridas definen mi forma de apego definen mi estilo de apego ¿Pero esto qué quiere decir? Pues que yo puedo tener un estilo de apego evitativo y mis heridas pueden ser el rechazo y el abandono. Pero me puedo encontrar con otra persona con estilo de apego evitativo que sus heridas sean el rechazo y la injusticia.
0: Okay. o sea, no es una fórmula, ¿no es de que si tengo heridas. No herida, es una fórmula,
2: ¿no? No, te... no, pero sí que es cierto que el apego pues tiene heridas, está sostenido por heridas, ¿no? Entonces, en función de qué heridas tenga detrás, pues el apego evitativo, por ejemplo, pues tendrá unos matices u otros. ¿no? Okay. Generalmente, pues hay una tendencia general en todos los apegos evitativos, ¿no? Pero en función de las heridas que estén sostenidas por detrás, pues habrá unas cosas u otras. Habrá unos hábitos distintos en unas personas u otros.
0: Exacto. Y entonces, ¿cómo se conocen? Yo lo que he escuchado es el, el apego evitativo y el apego ansioso. Y bueno, últimamente he escuchado por ahí los apegos sanos, ¿no? Pero, ¿está bien esta clasificación? ¿Ustedes como, como coach, como terapeutas, como psicoterapeutas, ¿cómo lo, cómo lo clasifican o lo trabajan?
2: Vale. Bueno, yo lo trabajo de una forma personalizada, ¿no? Es decir, de una forma personal. Esto es un punto de vista mío. Sí que es cierto que, que, que vengo de la teoría de los apegos, ¿no? Pero según mi experiencia, pues lo distingo de la siguiente forma. ¿no? Está el primero, que es el apego evitativo, ¿no? Que el apego evitativo y el apego ansioso son como los más famosos.
0: Mm, ok.
2: Entonces está el apego evitativo, está el apego ansioso, está el apego ambivalente que digamos que sería una mezcla del evitativo y el ansioso, ¿vale? Luego está el apego desorganizado y el apego seguro, que era el que tú has dicho que era el apego pues, más saludable, pero ya veremos que, que también se, se puede ir al lado tóxico el apego
0: seguro. Qué tan saludable es.
2: Claro, tiene, todos tienen su luz y su sombra. Entonces, claro, porque suene apego seguro, claro, es que... El problema Entonces, es de
0: ahí me agarro, ¿no? Es un apego seguro y me, me clavo ahí, me pesco de ahí, ¿no?
2: Claro. Eh, agarrarse un apego seguro también a veces puede traer sufrimiento, ¿vale? Porque un apego seguro es muy auto-independiente, o sea, es súper independiente un apego seguro, ¿no? Se lo gestiona todo. El mismo no comparte a veces muchas cosas un apego seguro, entonces, claro... Estás al lado como de un dios, ¿no? Que todo claro. se lo guisa, te lo come y en algún momento, pues, a lo mejor te sientes chiquitita o no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, todos claro, porque es, Son por tus lados.
0: heridas más las heridas de, de con quien te estás relacionando, ¿no? Correcto. Interactúan. Eso
2: es un caldo donde, pues, estamos cociéndonos los dos ahí dentro, ¿no? Entonces, claro, hay que ver un poco, pues, con perspectiva, ¿no? Eh, mi estilo de apego y el apego de mi pareja del apego de, de la persona que tengo delante. Pero son esos cinco, evitativo, ansioso, ambivalente, eh, desorganizado y seguro. Así es como yo los trabajo. Si queréis podemos definir o ir viendo hablando un poco cada uno de ellos.
0: Sí, 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 para ver,
1: para ver cuál, voy.
0: cuál voy palomeando.
2: Bueno, antes hemos dicho que, que cada apego pues, está sostenido por algunas heridas, ¿no? emocionales y que pueden ser distintas dependiendo de la persona, pero sí que siempre detrás de cada apego hay una herida base que suele ser general en todas las personalidades. Entonces el apego evitativo la herida base es la herida de rechazo, la herida de los miedos. Entonces es un apego evitativo, un apego que evade, un apego que no aborda el conflicto, un apego que se va por la parte superficial pero no profundiza, es un apego donde no demuestra cariño, donde nos cuesta mucho el cariño, donde nos cuesta recibir también cariño, porque es un niño o una niña que en la infancia pues no le prestaron mucha atención, no le hicieron mucho caso, a veces lo invalidaron, a veces lloró y no le miraron ese llanto, no lo despreciaron, en función un poco de la evasión de ese niño o esa niña que haya recibido de su madre o su padre, pues ese apego evitativo tendrá un alto porcentaje de evasión o un porcentaje más bajo. ¿no? Yo lo que puedo hacer con mi apego es trabajar. ¿no? En el caso del apego evitativo lo que puedo trabajar es trabajar mi evasión para que no evada al 100% y evada a un 20%. Bajar el índice de evasión. Eso es lo que puedo hacer trabajar en mis hábitos, ¿cómo? Pues vamos a gestionar todas esas emociones que están ahí detrás de la idea de rechazo, que las estás rechazando, que no las quieres ni ver, no las quieres mirar, ¿no? Que esto le pasa mucho al apego evitativo, que no expresa lo que siente, okay. no se atreve porque tiene mucho miedo. Entonces, este por ejemplo es el primer apego. ¿La fórmula para sanar este apego? Mostrarse. No queda otra. Okay. No queda otra. Aprender a mostrarse, aprender a exponerse, aprender a atreverse, aprender a arriesgarse, aprender a, a, a decir esto, este soy yo, sin miedo al rechazo. Lo pasa es que hay que hacerlo paso a paso. Cada persona de apego evitativo estará en un nivel de conciencia distinto. no Entonces, tenemos que ajustarnos al nivel de esa persona para llevarlo al siguiente.
0: Ok, por eso es que dices que es como un trabajo muy personalizado, o sea, correcto, muy puntual. Correcto, sí, porque, porque yo te sí. puedo dar un
2: consejo de en esta situación haz esto, pero claro, tengo que tener en cuenta tu nivel donde tú estás en tu apego habitativo. Yo te puedo decir una solución del nivel 10 y a lo mejor tú estás en el nivel 4. No vas a llegar a esa solución porque te falta quizás un periodo de rodaje. ¿no? Entonces, tengo que coger esa meta que yo te he puesto a objetivo y bajártelo a tu escalón para readaptarlo, y que tú te sientas cómoda a la hora de arriesgarte a llevar a esa acción hacia adelante. ¿no? Si te pido algo muy, muy, muy arriesgado, no la vas a hacer porque aún no estás ahí. Claro. Y, y así como las
1: heridas, uno puede acumular eh, pues a veces no nada más tienes una, tienes varias. ¿En ¿Los apegos también es así o simplemente tienes uno?
2: En los apegos... Generalmente somos siempre el mismo tipo de apego toda la vida. Lo que pasa que... Hay apegos que dudan. ¿Vale? y que se ven reflejados en todos los apegos ¿no? porque ahora, ahora llegaremos a él ¿vale? Okay. ahora llegaremos a él ¿no? hay apegos que te confunden que no se clasifican en ninguno porque yo no, yo tengo de todos, tal, no sé qué bueno, pues ahora veremos de dónde viene ¿no? Eh, pero sí eh, podemos tener varias heridas no solamente una, yo te he dicho que la herida principal del apego habitativo es la de rechazo, pero aquí ya depende de cada historia, pues esa de rechazo vendrá acompañada con otra más entonces ya habrá Matices, okay.
0: ok. entonces este es el evitativo, ¿no? Nos mantenemos como, pues sí, no expuestos, como muy en la superficie, ¿no? ¿Puede ser? Correcto. Ok.
2: Vivimos para agradar un poquito también, no abordamos el conflicto, es como todo paz y amor, no importa nada, si yo estaba bien, ¿no? Este apego se encuentra con las rupturas de golpe, y dice, ah, pero sí, para mí todo estaba perfecto.
0: Órale.
2: Porque rechaza, rechaza el conflicto. Entonces no quiere abordar conflictos, entonces está todo perfecto. Entonces, luego se encuentra con que su pareja lo deja. Sí. Quizá, pues no, 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 me lo explico. Claro, porque estás evadiendo todo el rato.
1: Ok, bueno.
0: Todavía no voy a decir nada porque todavía no me voy a balconear. Vamos con
1: el que sigue.
2: <risa> vale. <risa> Qué bueno de <nada> balconear. <risa> Vale, el siguiente, pues el ansioso, ¿no? que es el más famoso, ¿no? que estos hacen match, pero la perfección, el apego evitativo y, y el apego ansioso, son la pareja ideal, la pareja perfecta, ¿no? es como que se buscan casi de manera ciega, ¿no? es como un imán. Bueno, pues el apego ansioso, la herida principal que la sostiene, este tipo de apego, es la herida de abandono, ¿no? el miedo a la soledad el miedo a sobrevivir, el miedo a llevar la vida yo sola, yo solo, el miedo a no ser capaz de, de, de llevar adelante mi vida. ¿no? Entonces, desde este apego, pues mis hábitos van a ser muy de buscar al otro, de ir detrás del otro, de perseguir al otro. Eh, hay veces que las persecuciones son auténticas persecuciones, ¿no? porque no paramos de escribirle o no paramos de mandarle mensajes o no paramos de llamarle o no paramos de, de, de no disfruto de una cita, sino que ya estoy pensando en cuándo le voy a volver a ver, ese ¿no? si es el apego ansioso. Lleva mucha eh, anticipación al futuro, ¿no? está siempre más adelante de lo que pertenece, por eso es tan ansioso, porque no está aquí. Está allí, ya cruzado la pantalla, ¿no? Y está al otro lado. Entonces va muy deprisa las relaciones, tiene una mente muy romántica, eh, muy, eh, una mente que idealiza mucho, ¿no? La película Disney o la película romántica, ¿no? Entonces, está bien esa cualidad, porque eso es algo maravilloso. Es romanticismo. Y el romanticismo es bueno para cualquier pareja. El poder soñar con tu pareja, el poder proyectar a futuro con tu pareja, eso es maravilloso, porque eso es que le estás diciendo a la otra persona quiero verme contigo en un futuro. O sea, es un regalo. Lo que pasa es que no lo vemos. lo te quitamos ya al ansioso y decimos que ansioso, ¿no? Te está haciendo un regalo el ansioso, la ansiosa. Te está diciendo que quiere estar contigo dentro de cinco años. No cualquier persona es capaz de decirte eso. ¿no? Entonces, tiene un lado muy bueno. Lo que pasa es que pues se le va de las manos, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? se nos va de las manos y entonces ya nos vamos y, y pretendemos que todos los momentos que yo convivo con esa persona sean idílicos, sean románticos, sean con este color de rosa y no hay momentos con esa persona donde no existe ese color
0: rosa. Donde son parte de la vida, ¿no? De un cotidiano que no. Sí, 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 sí soy.
2: Entonces, pues, puede haber un niño o una niña o realmente que fueron abandonados. Adopciones, eh, padres ausentes, madres ausentes, ¿no? ausentes realmente, físicamente, no con distancia. ¿no? Pues claro, aquí la herida de abandono será más profunda. Pero también podemos tener herida de abandono, por todo lo contrario, por una mamá que no nos suelta, o una mamá muy sobreprotectora, que nos ha cuidado muchísimo y que a lo mejor también nos ha contado muchas de sus eh, eh, historias emocionales.
0: Claro, no había pensado en esa... Ups.
2: Porque a lo mejor yo he tenido una madre que cuando yo nací mi mamá estaba ausente porque papá pues no se lo ponía fácil y ella estaba un poco preocupada porque no sabía cuándo papá iba a volver a casa.
0: ¿no? Okay. Y Imagínate. también entonces, esta parte es importante, ¿no? A veces que creemos que efectivamente la herida, la herida de abandono viene de, de una ausencia... Y tienes razón, también he escuchado mucho el protegerlos, el no dejarlos experimentar, al final también los estás, pues no sé qué, le, qué, qué mensaje se mande ahí como papá, no quisiera decir algo que yo no sé, ¿verdad? Porque yo no soy mamá, pero, pero sí al final los estás privando, ¿no? De cierta experiencia.
2: Correcto, por, por miedo a que les suceda algo, lo que estamos haciendo es que no vivan o que no aprendan por su propia cuenta, ¿no? Quiero evitarles aprendizajes, quiero, pues claro, lo que, lo que evito, pues no lo voy a evitar, o sea, lo va a vivir. ¿no? ¿Vale? Entonces, claro. intentamos evitarle aprendizajes, pero eh, es inevitable, ¿no? al final los va a tener que vivir. En cuanto salga al mundo y salga la sociedad, la sociedad se va a encargar de despejearle todo eso. Entonces, es, es como es absurdo no intentar proteger tanto a los hijos. Bien, pues este, este apego eh, tiene que trabajar hacia la independencia. Su vía de sanación es eh, ser lo más independiente posible. A nivel emocional, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel deporte, pues voy a hacer deporte yo solo, porque puedo yo solo. No es demostrarme que soy capaz de hacer las cosas yo solo. Esa es la sanación de la herida de abandono. Y cuando soy capaz de demostrarme que soy capaz de hacer las cosas yo solo, yo sola, entonces ya estoy listo para vincularme de otra manera.
0: Okay. Pero,
2: no se me, pero no se me tiene que olvidar que mi tendencia es ser ansioso. En cuanto yo me despiste o me abandone un poquito en la relación, me voy a la ansiedad. Entonces tengo que sostener las riendas un poco ahí. Flojadas, pero de vez en cuando tengo que darme a mí el, el estirón que necesito para decir, ¿dónde vas? Ven aquí para atrás, que te vas otra vez, <risa> detrás de la pantalla, ¿no? Te
1: desbocas. Sí. <risa> Bien.
0: Sí, bueno, vamos a seguir, ya luego vamos dando <risa> nuestras... Sí, intervenciones no a... porque si no nos va a durar mucho este podcast, yo tengo muchas dudas luego ya vamos
2: sacando la ropa al balcón, ¿no? sí, ah, sí sí vale. sí. vale bueno, pues eh, el apego ambivalente ¿vale? el apego ambivalente Os he dicho antes que es una, un, un, una mezcla entre el apego evitativo y el apego ansioso. Si os dais cuenta, es un apego que no sabe dónde poner el lugar. Se va para un lado o se va para otro. Está inseguro. Está inseguro, entonces no sabe muy bien cómo mostrarse. Es muy también volátil. Eh, porque depende mucho del exterior. ¿no? Es un apego donde... Depende de la persona que tengo delante, me muestro de una forma o me muestro de otra. Y tengo esta dualidad, ¿no? es como que tengo dos personalidades distintas, la evitativa y la ansiosa dentro de mí. La herida que sostiene este tipo de apego eh, es la herida de humillación, de manera general. Ya sabemos que tampoco podemos tomar al dedillo todo esto, ¿no? pero de manera general, desde mi punto de vista, la que yo observo es la herida de humillación. Entonces, ¿qué es la herida de humillación? Te la voy a explicar así, en formato apego. La, la, las personas con herida de humillación pues son personas muy inocentes, muy naif, ¿no? muy, naif, eh, muy pues, buenas, bonachonas, con mucha bondad. ¿no? con mucha capacidad de perdonar, con mucha capacidad de dar, ¿no? son extremadamente generosas, entonces piensan que todo el mundo es bueno. ¿no? Entonces, cuando están en el rol eh, ansioso, pues estas personas están dando muchísimo, dan desde la ansiedad, te dan amor, te dan cariño, son muy amorosas, son muy tiernas, son... Te dan, te dan, te dan. ¿Qué pasa? Que cuando tú das tanto así de golpe en algún momento el otro se agobia. Y ahí aparece la humillación. Cuidado, ¿eh? no vamos a justificar ninguna falta de respeto ni ningún maltrato. Pero cuando yo doy tanto, el otro se invade de mí y llega un momento donde a lo mejor tiene que ponerle límites para decirme, vale, vete un poco al otro lado, ¿no? es como para un poquito. ¿no? Solo que el otro a lo mejor me pone límites de una forma egoica, con una falta de respeto. Pone límites a lo mejor de una forma más brusca. Entonces, ¿dónde me voy ya? Al otro lado. Me voy al evitativo. ¿Por qué? Porque ya he visto que ser ansiosa o ansioso no me funciona y ser demasiado eufórico con, con mi exceso de cariño y de, y de mi amor no me funciona. ¿Y qué hago? Me voy a la restricción. Me voy a, la, a, a, a no mostrarme. ¿No? ¿Por qué? Pues porque... Necesito ese vínculo, ¿no? Entonces voy de esa dualidad. Deja de servirme el rol ansioso y tengo que cogerme el rol evitativo. ¿Para qué? Porque no estoy pensando en mí. ¿Y quién estoy pensando? En el otro. Sí que es cierto que tengo que nivelar mi nivel de dar, ¿no? Mi generosidad, tengo que controlarla. Pero cuando yo me voy al rol evitativo, no estoy pensando en mí, estoy pensando en el otro. Cojo el rol evitativo para que el otro no se sienta dañado porque me siento culpable. En el apego ambivalente hay culpa.
1: ¡Qué fuerte!
2: <risa> vale. Es fuerte! Es, vale. Es el apego con más culpa. Bueno, a, todos tienen culpa, o sea, pero aquí tiene mucha presencia la culpa. Mucha presencia. Sí,
0: porque brincas de uno a otro, ¿no?
2: <risa> Correcto, de lo tuyo y lo del otro. O sea, te cargas dos veces. Fijaos, ¿no? Estoy en dos roles, estoy en dos lugares a la vez. El ansioso irritativo, evitativo, eso implica doble carga. ¿Vale? Entonces, este apego pues, nos puede llevar, ya sabemos, un poco a relaciones más egoístas, o más de manipulación, o más de abuso, o más narcisistas, como podamos llamarlas. No somos culpables de encontrarnos con una persona psicópata o narcisista, por ejemplo, pero bueno... Si ya sabemos que es un patrón nuestro y que se repiten, pues tenemos que ver, a ver cómo podemos solucionar, cómo podemos hacer cambios en esos hábitos para que yo pueda poner límites a este tipo de, de, de vínculos, ¿no? un poco más, bueno, un poco más, no, más dañinos sí. para tu autoestima, por tanta carga de culpa, ¿no? porque el otro pues va a aprovechar toda esa esa espalda grande que tú necesitas o que tú estás acostumbrada a llevar siempre, pues lo va a ver ah, bueno pues ahí voy a descargar también lo mío, lo va a descargar sobre ti vale. bien ¿cuál es la vía de sanación de este apego? pues crear, ¿por qué no? crear un, un mix, ¿no? De, de apego de... Evidentemente, su esencia es ansiosa. La esencia del apego ambivalente es ansiosa. Por eso ahí fuera lo vais a ver que a veces no se distingue entre ansioso y ambivalente o se mezclan los términos, ¿vale? Entonces, la esencia de este apego es ansioso. Por lo tanto, tengo que quedarme a gusto con mi parte ansiosa, que es mi parte eufórica, generosa. Tengo que aceptar que mi esencia es dar. Y que mi trabajo de vida va a ser limitar mi dar. Ya está. Pero no me puedo volver alguien tacaño que de repente no dé. Porque mi esencia es dar. No me puedo ir al habitativo, que es el tacaño. Entonces, mi esencia es dar. No puedo anunciar a él. Entonces, voy a ver cómo puedo limitar mi dar. Claro. Para que yo... Claro, esto es como la ley del péndulo. Este, este apego va a pendular siempre, ¿vale? Entre el ansioso y el evitativo, porque es este tipo de apego. ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, si yo doy menos, pues pendulo menos. Los movimientos pendulares son menos drásticos. ¿vale? Entonces, eso, aprender a dar menos o a dosificar mi dar, mi euforia, mi amor, mi generosidad. Aprender a dosificar eh, lo que yo le cuento al otro también, porque esta herida se abre en canal emocionalmente. Cuenta con facilidad sus, sus, sus escondites más oscuros. ¿no? Entonces, mesura. Puedo abrirme, pero conforme yo voy conociendo. ¿no? Esta, esta, este apego es muy confiado, extremadamente
0: confiado. Entonces, despacio. Tranquilo. Con calma.
2: Estoy no, ¿no? confía porque es muy bueno, porque tiene una naturaleza muy bondadosa. Entonces está bien, esa es tu esencia, pero también hay personas malas.
0: Y qué importante es cómo lo, lo dices, ¿no? O sea, si tu esencia es dar, tampoco es que ya no vas a dar porque ese no eres tú, ¿no? O sea, tú eres dar y entonces... Qué padre entenderlo así o sea no es como de es que está mal tengo un apego ansioso entonces ya no voy a dar nada no no se trata de que no des nada sino alguien me decía Vicky tienes que dar de, en la misma medida en la que recibes ¿no? o sea en la que te dan ah ok en esa misma medida doy no como dices tú no desbordarte todo en una sola de un solo jalón ¿no? sino ir midiendo ok estoy recibiendo entonces también estoy dando ¿no? y llevar como un equilibrio que no es fácil para los que somos ansiosos no es fácil <risa>
2: Más que nada, también porque la otra persona te ha buscado porque le gusta tu dar. Claro. Entonces, eh, eh, tu dar es un arma de, de seducción también. ¿no? Bien usado. También lo puedes utilizar para manipular. O sea, claro, pero es esta, esta parte, ¿no? O sea, mi dar es, define mi personalidad. ¿no? Entonces, si ya sé que tengo una tendencia de dar un poquito más, pues bueno, ya sé que voy a dar un poquito más siempre. Uh -huh. No hay nada malo. No tengo que buscar tampoco el, el dar justo, ¿no? Ya sé que voy a dar un poquito de más porque es mi naturaleza, pero me quedo a gusto. Pero de dar más a dar excesivamente más, pues voy a buscar cuál es el término medio. Claro, esto es algo ya personal, donde cada una y cada uno tiene que buscar esa línea, ¿no?
0: Claro. En función, de, terapia,
2: ¿eh? en función, de, en función de, del nivel o el escalón que hemos hablado antes, donde esté, ¿no? Muy bien. Por eso hay personas que a lo mejor tienen un nivel de dar enorme, grandioso, y yo les digo, quita esto, 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 esto. Y dicen, no pueden, claro, porque yo les llevo directamente al nivel, bueno, pues vamos en esa dirección, ¿no? Pero vamos a ir poquito a poquito a ver cómo nos desprendemos de cargas que no son nuestras. Claro. Bien. Bueno, ahí tenemos ese, el apego...
0: Llevamos ya el, el evitativo, el ansioso y este último fue el ambivalente.
2: El ambivalente. Ahora vamos a por el apego inseguro, perdón, el apego desorganizado también, como se le llama. Se llama más comúnmente desorganizado, ¿no? Como la palabra lo dice, desorden. Aquí todos estamos desordenadas y desordenados, ¿eh? O sea que no vamos a meterle más estigma a este, ¿no? Eh, pero... Eh, es un, un apego con herida de traición, de base. La herida de traición es conflicto, es reaccionabilidad, es puro impulso, es defensión, es la fiera que, que ataca porque piensa que le van a hacer daño. ¿no? Entonces pelea, el peleón, la peleona, el controlador, el celoso, la celosa. ¿no? Es un apego inseguro, tengo inseguridad, me siento desprotegido, desprotegida con facilidad. Dentro de la pareja y por eso controlo, por eso quiero que me digan la verdad, por eso rastreo, por eso soy celoso, porque me siento inseguro, porque siento sí. que este, este vínculo no me da la tranquilidad o la paz que yo necesito. Entonces tiene tendencia al conflicto, tiene tendencia al desorden, a las voces, a la pelea, ¿no? a, los, a los impulsos drásticos, al te dejo y luego vuelvo, ¿no? Es, este apego es de relaciones de idas y venidas. Te dejo, pero luego vuelvo. No me convienes, pero vuelvo. ¿no? Es como la autotraición. Sé que no, no, lo que estoy construyendo contigo no es saludable para mí, al menos para mí, y te sigo buscando. Es como miento. También puedo manipular desde este, desde este apego. ¿no? Bueno, todos los apegos manipulamos, ¿no? pero este tiene más fuerza para manipular. ¿Por qué? Porque es muy inteligente son personas que controlan mucho y que le dan muy bien a la mente, ¿no? entonces atan cabos fácilmente, entonces mani a veces manipulan porque manejan muy bien la palabra, pero porque tienen también una energía muy convincente, ¿no? son muy seductores y seductoras, entonces tienen también cuerpazos que se les ve vistosos, ¿no? entonces están muy buenos a veces y hay muy buenas, no, algunas y algunos, ¿no? entonces claro aprovechan todos sus recursos. Pero tan, tan guapos que son o tan guapas que son, pues luego tienen la inseguridad por dentro. Y por eso llevan ese, ese rol tan, tan bélico hacia afuera, ¿no? tan de guerra, ¿no? tan guerreros y guerreras. Eh, la, la sanación de este tipo de apego iría hacia... El mostrarme vulnerable, pedir ayuda. Ayúdame para ordenarme. Desapego desorganizado porque estoy desorganizado. Voy a pedir ayuda al otro para que yo ordene todo esto que tengo aquí. Voy a mostrarme vulnerable ante el otro. Cuando yo me muestro vulnerable ante el otro, me ordeno.
0: Como que bajas tus defensas.
2: Correcto. Me ordeno porque me pongo en coherencia con mi emoción. Si yo estoy triste, ¿por qué me voy a la rabia? Porque vado la tristeza, ¿no? Entonces prefiero irme a la rabia y pelear que llorar. ¿no? Pues cuando yo soy capaz de llorar, me conecto a la emoción verdadera. Dejo de falsearme emocionalmente. Dejo de, de mentirme, de decir, estoy cabreada. No, no estás cabreada, estás triste seguramente. Entonces, vamos a conectar con la vulnerabilidad porque eso me conecta a mi emoción verdadera y entonces ya me ordeno. ¿Ordenarse qué es? Vivir exactamente la emoción que me toca vivir. No mentirme y camuflarme con otra emoción distinta. Eso es ordenarme. Ya está. ¿Qué le pasa al apego desorganizado? Pues claro que pues en algún momento vivió algún shock. Este sí que apego pues que vive grandes shock. Porque a lo mejor se ha creado en familias con mucho conflicto entre mamá y papá, con infidelidades, con mentiras, con control de mamá, mamá celosa, histérica, por ahí. Pues no sé, y papá igual, también, mintiéndole, llegando a lo mejor bebido a casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? malos tratos, no sé, si hemos visto que mamá... o Los dos se han pegado, ¿no? Hemos visto una relación muy de amor-odio entre nuestros padres, ¿no? Muy pasional también, ¿no? Pues a partir de ahí sale este tipo de de, de apego, ¿no? Bien. Ahí... Ahora tenemos el, el apego... Bueno, ahí hay dos apegos más, ¿no? Bueno, dos apegos más. Vamos a ver el apego de evitativo... Hay un segundo apego habitativo que sigue siendo un apego evitativo, pero que tiene otros matices, que por eso lo, lo menciono, ¿no? Que es el apego evitativo que está sostenido por una herida de injusticia.
0: Okay, venga.
2: Entonces, este tiene matices distintos, merece otra mención, ¿no? Es igual de evasivo, solo que evade a través de... A ver, ¿cómo lo digo? Con silencio, con frialdad.
0: De Aquí en México decimos así de eh, eh, castígalo con el látigo de tu desprecio.
2: Con rigidez, correcto, uh -huh. con rigidez, con...
0: Pues ahora no te hablo, fíjate.
2: <risas> y es como yo soy mejor que tú, ¿no? Desde arriba, ¿vale? El apego habitativo de rechazo es desde abajo es desde soy inferior. Pero el apego evitativo de la injusticia es desde arriba. Entonces, tiene matices distintos. ¿no? Siguen siendo evitativos, ¿no? porque al final te rechazan y te descartan, ¿no? pero este lo hace desde la superioridad. Bueno, este está marcado por mucha exigencia, autoexigencia, hacia uno mismo. Y luego la llevamos hacia afuera. Entonces, este apego, pues trae mucho deseo de venganza. A pesar de que es el apego más moral, el más correcto, ¿no? el apego más...
0: Pues por digamos, eso, ¿no? Como es como de, es que mereces lo peor, ¿no? Como, como, en, como en una balanza de lo bueno, lo malo, y lo que mereces bueno y lo que mereces Lo es que malo. es
1: justo, ¿no? Lo que es justo para ellos.
2: Correcto. Ellos van llevando siempre su ley de justicia ante ante cualquier vínculo, ¿no? Entonces está muy bien. ¿Por qué? Porque este apego es muy responsable dentro de la pareja. Porque sabe decir, esto es mío y esto quizás es tuyo. Lo que pasa es que el error que comete este apego en la pareja es dice, esto es mío, pero lo tuyo es esto y tienes que hacer esto, esto, esto. Cuidado. Ahí se le va, ya. Okay. Entonces podemos decir, esto es mío, pero esto es tuyo. Tú véanlo. Pero no te digo cómo tienes que hacer las cosas este apego tiende a decir cómo tienes que hacer las cosas, tiende a mostrarse como muy autoritario
0: Sí, por esta imagen, de, bueno, esta creencia de superioridad, ¿no? de yo sí sé cómo puedes resolver tus problemas ¿no?
2: Pues voy a decir algo a ver, no voy a pretender cambiar ¿no? algunos términos que los hemos utilizado siempre ¿no? pero desde este apego me cruzo con los hombres machistas Claro pero en realidad no son machistas. Algunos sí, ¿no? Pero no son tan machistas. Simplemente es que tienen este tipo de apego, que van un poquito más por arriba, pues tienen un poquito más de orgullo. Y claro, pues ese orgullo lo interpretamos como, ah, este, qué machista es, ¿no?
0: Sí, me está haciendo menos, ¿no? Me ve por debajo del hombro. Como soy mujer, entonces por eso no me...
2: ¿No? Sí, por eso, pero igual, le da igual, seas mujer o seas hombre, a los hombres también los va a ver así, porque es su tipo de apego, ¿me, ¿me entendéis? Sí, es claro. una, un, un apego pues, que, que le gusta tener el control, porque se siente seguro, segura teniendo el control ahí, ¿no? en la superioridad. Entonces, este apego eh, pues se sana con muchísima diversión. Muchísima diversión. Juego. Jugar, disfrutar, propiciar por vínculos con el otro donde podamos disfrutar, donde podamos reír, donde podamos permitir. O sea, relajarse.
0: ¿no?
2: Relajarse. Y también mostrando la vulnerabilidad, ¿no? Pero este quizás tiene que aprender a reírse de la vulnerabilidad.
0: Sí, porque a veces son como muy serios, ¿no? Como muy de como yo claro, soy el que saber, sabe, el ¿eh? saber Entonces, bromear también. Soy
2: papel sobre de mamón, ¿no? ¿no? Correcto, el saber bromear sobre tu exigencia, el saber sobre so bromear sobre no sé nada. Voy de saberlo todo, ya me he puesto el saberlo todo, me lo quito, ¿no? ¿No veis? Es una forma de relacionarme con mi pa con mi apego. Otra vez estoy en el saberlo todo, ¿no? Venga, va, te lo quito, vale, ¿no? Por ejemplo. pero mucho disfrute, mucho, mucho permitirse en ¿no? este tipo de apego. ¿no? Necesitamos mucho autocariño, mucho darme lo que necesito, dejar de trabajar tanto, dejar de estudiar tanto, dejar de formarme tanto, dejar de, de querer evolucionar tanto y vivir, salir a la calle y perder el tiempo.
0: Sí, quitar un poco esa autoexigencia que todo el tiempo...
2: Hablar con personas y permitirte fluir en situaciones aunque pierdas el, no pierdes el tiempo nunca. Uh -huh. El tiempo lo perdemos igualmente, queramos o no. Porque cada día nos queda un día menos de vida. Pues entonces, sí, la tendencia es trabajar todo el día. Los los adictos al trabajo, las adictas al trabajo, esta es la herida, ¿vale? Este es el apego. Entonces, bueno, los que trabajan todo el rato, pues, menos trabajo y más humanidad, ¿no? Más...
0: Más vida. Mejores,
2: o más relacionarte con otros, ¿no? Y luego eh, tenemos el apego seguro, que es el final. Hacia el que, bueno, pues sí, nos han marcado la meta de que tenemos que llegar hacia el apego seguro, ¿no? Nos han vendido eso, todo eso. Pero si me apego no va a cambiar. Entonces, no, de repente, no puedo ser un apego seguro porque no es mi forma de apego. Porque tengo mi, me apego toda la misma vida, ¿no? Lo máximo que puedo hacer es trabajar en la conciencia de mi apego para hacerlo más consciente, no dejarme llevar por él. El apego seguro, pues, ha tenido ese niño o esa niña un apego tan seguro sin sobresaltos, ¿no? sin, sin nada. Ha sido, pues, lo que dices, la infancia perfecta a lo mejor. ¿no? Es que no tienen ninguna pega hacia su madre o hacia su padre. Pero eso es un, un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque se han quedado atrapados en su padre y su madre. Luego salen al mundo y las personas no son como su padre o su madre. Hay personas donde... Vienen agitadas emocionalmente y ¿qué haces? Te llega alguien con una ansiedad en un grado alto y ¿qué haces? ¿No? El apego seguro hace esto no es mío. Tiene también un poquito de injusticia si te das cuenta, si os dais cuenta. Tiene un... Esto no es mío. Sí. Yo estoy bien, yo me he criado en un ambiente seguro y en mi ambiente seguro no había lugar para estas emociones. Por lo tanto, no les doy lugar a estas emociones. El apego seguro invalida emocionalmente a veces a personas Entonces fijaos que todo tiene su lado bueno y su lado oscuro uh -huh. también va el apego seguro que sí que es un apego que te da mucha tranquilidad porque da igual si no te escribe a todas horas sabes que está ahí porque estos apegos dan mucha presencia y seguridad al vínculo entonces estás tranquila o tranquilo pero en ciertos aspectos emocionales ahí va a chirriar la cosa porque te va a dejar a ti con toda la pelota uh -huh. el apego seguro te va a dejar a ti como
0: como eh, tú resuelves tus emociones y cuando estés bien ya platicamos o, o, claro,
2: no, es como cuando estés bien ya platicamos ¿no? y como él es como él o como ella tiene el nivel emocional así como muy estable Claro, él va a querer siempre estar en esa tendencia. Entonces, cualquier altibajo que sea externo, vas a sentir que te invalida esta persona. Aunque no te invalide, ¿no? Te vas a sentir como menos en ese vínculo. Porque él tiene un dominio que tela, ¿no? ¿Cómo domina sus emociones? Cuidado, que eso es evasión. ¿Vale? A veces es evasión. Entonces... ¿Vemos al apego seguro como lo, lo, los reyes o las reinas de los de, de los apegos? Pues no,
0: ya vemos que los hemos
2: desmetificado un poco, ¿no?
0: Sí, sí, los hemos idealizado, ¿no? Y como que es la meta llegar ahí y tener un apego seguro, que nada me mueva, que nada me altere, que nada me saque de mi de mi zona. Y pues también yo creo que es muy idealizado porque, pues, no sé.
2: Sí, es idealizado porque la vida es... es, es es incierta por naturaleza, es que nos levantamos cada día y lo, lo tenemos comprobado, o sea, por mucho que planifiquemos, <ríe> la vida nos va llevando por donde quiere, ¿no? <ríe> Somos monigotes, ¿no? Sí. Bueno, y para cerrar pues este tipo de apego, el apego seguro, eh, su, su trabajo, ¿no?, o su vía de sanación sería, eh, pues también en la línea de la de, la, de la vulnerabilidad más que nada de te necesito esa es la línea del apego seguro te necesito te necesito te amo para mí eres importante ay mira pues hoy cuando te has ido he sentido un ligero pinchazo en el corazón porque quería pasar más tiempo contigo me permito expresar esas pequeñas cositas le demuestro al otro que soy humano, que lo he controlado, que sí, que te has ido de casa, que he sentido ese miedo a que quería pasar más tiempo contigo, que no te lo he dicho, que lo he controlado, pero te lo digo, te lo regalo. Ese es mi regalo para ti, te muestro mi vulnerabilidad. ¿no? Y te lo muestro de una manera controlada, o sea, no estoy en ningún pico elevado de nada, te lo muestro cuando ya lo he transitado. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pero se lo hace saber a, a la otra persona para que
1: este a vínculo... Que, se totalite,
2: ¿no? que no soy perfecto, claro. No soy perfecto. Y que sepa que
1: bájame, si tienes emociones...
2: Bájame el pedestal, ¿no? Porque claro, ese tipo de apegos... Eh, a ellos les gusta el pedestal y se, se cruzan con personas que los suben a un pedestal. ¿Me entendéis? Que los idolatramos como... Bueno, pero es que es lo... Cuidado, es una persona igual que tú, con otros hábitos distintos, pero también tiene su, su karma y su sombra y su historia que revisar y que aquí no ha venido a decir yo soy el rey del mambo, ¿no? Que no tengo todo aprendido, ¿no? También trae otras lecciones. Que...
0: Claro. Oye, y cuando nos vamos identificando aquí, que ya fuimos fu fu poniendo check en los apegos y en los que nos identificamos definitivamente dulce y yo somos pro terapia o sea somos creemos que, que el acompañamiento de un profesional es realmente necesario para poder trabajar esto pero de qué me sirve a mí conocer qué tipo de apego tengo
2: de qué te sirve te sirve pues para profundizar en la relación con tus padres un poco más para ir o subir el siguiente nivel en la relación con mi madre y con mi padre, de sanación, ¿no?, de a ver cómo puedo ver a mi madre y a mi padre de una manera más amorosa. Para eso nos sirve el tipo de apego, ¿no? Entonces, el tipo de apego me va a indicar el tipo de conflicto que yo tengo con mis padres. El, 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 el apego evitativo tiene un conflicto de identidad con los padres, ¿vale?, el, el apego eh, ansioso, pues tiene un conflicto de presencia con los padres. El, el apego ambivalente eh, tiene un conflicto de eh, límites con los padres. ¿vale? El apego desorganizado tiene un conflicto gordo con alguno de los progenitores guerra un conflicto gordo ahí eso puede ser muy extenso ¿vale? abusos, violaciones maltrato apegada a mamá y yo lo he visto o sea, no tiene ni que ser conmigo propia o sea, conmigo misma puede ser de mi madre eh, el activador y luego pues la, la herida de, de injusticia eh, tiene pues, un problema de, de disfrute, un problema de, de no permitirse. También es un poquito un problema de identidad, como el apego habitativo, ¿no? de no me, no me permito ser de una manera más relajada o más flexible. ¿no? Un problema de flexibilidad. ¿no? Padres muy inflexibles, padres muy estrictos. ¿no? Entonces, ahí tengo el conflicto. Ya habéis visto también un poco el conflicto que esconde cada tipo de apego, ¿no? Entonces, claro, es muy valioso porque ya sé el tipo de conflictos para los que estoy diseñado. <ríe> Entonces, claro, y si estoy diseñado para ese tipo de conflictos, pues es que me van a venir o aprendo a gestionarlos o cada vez que me vengan van a ser como dos bofetadas así. ¡pum, pum! <ríe> y me voy a quedar como tres semanas ahí tirado en el suelo, ¿no?
0: O sea, son, es para tener herramientas para poder sobrellevar este tipo de conflictos y cuando se presenten, porque al final creo que también es cierto esta parte de pues te relacionas, como decías al, al principio, ¿no? El apego ansioso con el evitativo hacen match, ¿no? Y entonces cuando vienen estos conflictos no tienes herramientas y entonces cada uno pues sin gestión o el que puede gestiona o el que no, no y, y se hacen, pues en vez de tener relaciones como que se puede llevar bien un conflicto, o se puede hablar, o se puede relacionar, pues somos los que explotamos y decimos pues ya no, ya no, y aquí las ya no nos vemos, ¿no?
2: Correcto, no y se ha acabado, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿a qué tipo de apego podría pertenecer ese comportamiento que acabas de decir?
0: <risa> Ay, pues yo digo que claro, mismo, o, sea,
2: ¿no? o sea, la esencia sería cuando, valente, las cosas, cuando las cosas se ponen feas, se ha acabado. Ese es el comportamiento. Fíjate el, el sacabao. Ajá. ¿A cuál pertenece?
0: Ah, ya me está haciendo examen. Susu, ayúdame. Sí, me había...
1: no, siendo,
2: siendo, te doy una pista. Estoy siendo, estoy siendo muy tajante.
1: Sí, es el, 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 el de los hombres. El de los hombres machistas, ¿no?
2: Ahí está, ahí está. El evitativo de injusticia.
0: De injusticia. Sí, sí. Vale. Sí.
2: Que no están
0: tan de hombres machistas, acabamos de ver, porque vemos muchas mujeres que, pues entonces ya, y no quiero, y adiós, y, y entonces no. cada quien con sus muñecas.
1: así si es que en un no. examen yo hubiera contestado
0: eso.
2: Bien, pues sí, 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 ¿no veis? O sea, los apegos salen hasta en nuestro lenguaje, ¿no? Quizás.
1: Sí, porque Oye, es, qué interesante. Como de, no, no me dejes, espérate, vamos a hablar. O sea, como que trata de remediar, pero en como en desesperación, ¿no?
2: Hubiera sido más hacia el ansioso, ¿no? En esa situación.
1: Ajá. No me dejes, ¿no?
0: Ajá.
2: Ajá, ¿lo ves? Es búsqueda.
1: Interesante,
0: de verdad me pareció muy interesante lo que acabas de decir cuando te preguntaba yo de qué me sirve conocerlos y que, que mencionaste pues que, los apegos y tu relación con tus padres, en, en alguna terapia que tuve eh, le decía yo así, entreno hacia la terapia y sabes que estoy harta de hablar de mis papás, ya no quiero hablar de mis papás, ayúdame a resolver mis heridas porque quiero evolucionar y quiero trascender y quiero ya salir de mi pasado, ¿no? Y la terapeuta sí me vio con mucho cariño y me dijo, pues es que tenemos que volver a tus papás. O sea, si no, si no trabajas con, con tu historia hacia tus padres, entonces no vas a poder resolver hacia abajo, ¿no? Hacia el futuro, hacia lo que viene. Y ahorita que lo mencionaste, me hizo tanto así como clic... Porque no sé si haya más gente que nos escuche que le pasa, pero yo de repente digo, es que ya estoy cansada en terapia de hablar de mis papás, ¿no? Entonces me decía mi terapeuta, pues es que vi que hasta que no resuelvas y hasta que no trabajes y hasta que no sanemos estas partes, vamos a tener que seguir regresando a tus papás, ¿no? Uh
2: -huh. Correcto. Y, y siempre seguimos siendo hijos e hijas. Es que los conflictos con los padres siguen creciendo, o sea, aunque sanemos van a aparecer nuevos, ¿no? Y, y nuestros padres van a entrar en vejez también y eso cambia todo también, muchas cosas y los vínculos y la relación, ¿no? Entonces, la relación con los padres, pues, es un tema que siempre vamos a estar trabajando, ¿no? Hasta el día que, que, que ellos se vayan de nuestra vida y cuando ellos se van de nuestra vida también seguimos trabajando a nuestros padres. Eh, pero nos olvidamos de lo más importante, quizás, de todo, ¿no? Que ahí está la llave para lo que yo quiero. ¿Que me tengo que meter otra vez en la piscina? Pues me meto porque sé que está la llave, pues voy a ver, pues esta vez la encuentro. Sé que es pesado otra vez hablar de mamá, otra vez hablar de papá. ¿no? Es como haber otra limpieza más, ¿no? Pero es que ahí está la clave.
0: Es como de, no se supone que ya lo superé.
2: <risa> porque, es decir, ahora os ya os aterrizo, ¿no? O sea, mi modalidad de apego empecé a forjarlo ya en el útero de mi madre porque estaba yo conectada por el cordón umbilical a mi madre entonces es que no puedo escapar de eso
0: y creo que aquí lo, lo padre, no sé Susu tú, que si eres mamá y que a lo mejor nos puedes contar cómo qué importante es cuando, cuando ya lo no logro trabajar en mí para que mi hija o mi hijo tengan herramientas ...más herramientas para... ...pues sus propios apegos... ...trabajarlos... ...no sé, ahí como, como esta parte de poder, tu legado... ...poderlo sanar, ¿no?
1: Sí, yo... ...bueno, en mi experiencia... ...para mí fue muy difícil como... ...cortar... ...cortar... Eh, ...y seguir repitiendo patrones... Y, ...y decir... ...ya no quiero más esto en mi vida... ...porque no quiero que le pase a mi hija... ...no quiero que ella tenga las mismas heridas... Y, y creo que eso, pues el convertirme en madre, me orilló a tomar terapia. Y tomar terapia me, me orilló a tratar de convertirme en mi mejor versión como mujer, como esposa, como hija y como madre. Y no ha sido nada sencillo. Y, y pues porque la verdad es que lo, lo que uno quiere es evitar, justamente, ¿no? Tratar de evitar la mayor cantidad de heridas en tus hijos, pero... Eso, hace heridas. Entonces, es como... Correcto. Tengo... Uh -huh.
2: el, el intentar que mis hijos no estén heridos, eso también hace heridas. ¿Qué herida haría esa? La,
1: la última que mencionaste que no, no me acuerdo. La, la, ¿La segura podría ser? No, ah, no, la herida. Herida de... Herida.
2: Bueno, claro, el apego sería... Oficial, bueno, también. no te he preguntado por la herida, no por, la, no por el apego.
1: Ajá, no por el apego. La herida... Y tal vez la de, de injusticia o traición, porque estás, pues no les estás permitiendo que vivan las cosas que tienen que vivir, entonces.
0: Esa la te... mencionamos al principio, ¿no? Con la de abandono. Eh,
1: es pues la de abandono.
2: <risa> entonces, eh, puede ser, la sobreprotección puede estar en varias heridas. Eh, lo que pasa es que hay una sobreprotección más amorosa. Hay una sobreprotección más miedosa, hay una sobreprotección como más castigadora, ¿no? Es que depende. Un padre claro. puede sobreproteger desde la herida de te dice, No hagas eso, imbécil. No, o el, o, el,
0: o el que te ambienta el mundo y te dice: Pues porque te vas, pues te porque te vas tonto, a quemar con eso.
2: Entonces... Que te vas a quemar, que te vas a, vas a meter los dedos en el enchufe y eres tonto, te estás sobreprotegiendo, pero no desde la traición. ¿no? Okay. Pero te puede sobreproteger un padre desde cualquier herida, ¿no? No hagas eso porque es que. No sé qué va a pasar si metes el dedo ahí. Desde la vía de rechazo, ¿no? Desde el miedo.
1: Claro. ¿Se si a de todas maneras como padres...
2: Entonces, claro, cuando yo sobreprotejo, lo que hago es... Toma, heridas, te las paso a <risa> mi hijo, ¿vale? <risa> Justo cuando me paso esa línea, en ese momento le digo, venga, toma, para ti. A ver si te encargas tú, ¿vale? Entonces claro, fijaos que es un, es un boomerang que va y que vuelve. Claro. Porque luego te, vas, luego te vas a sentir culpable de ver a tu hijo en ese, en ese bloqueo.
1: Sí, claro. Sí, yo siempre he dicho que la paternidad es pura culpa. <risa>
0: Oye, Oscar, pues dinos claro, cómo resolver.
2: Claro, esa, esa es la herida de humillación, ¿vale? La herida de humillación, la que se ha manifestado, dulce. Y okay. Falta de límites, Falta uh -huh. de invites. Yo soy la madre, pero solo soy la madre. No soy aquí el ángel de la guarda de mi hijo. ¿Me entiendes? Sí. Ahí te creo que te he dado la diferencia, ¿no?
0: Oye, Oscar pues entonces invítanos a tu masterclass, porque creo, creo que nos hace
1: falta. Claro. Es que esto... De, explore, de explorar y de explorar, y sí tienes que personalizarlo, ¿no? Si ahorita ya lo escucharon y se identificaron y dijeron, híjole, creo que es esta, pues inscríbanse, porque sí es muy necesario que mejoremos como personas en general, y para que no le pasemos esto a nuestros hijos, ya me preocupé.
2: <risa> Mira, con referencia a las mamis y a los papis que estén conectados y estén eh, o vayan a ver luego el contenido, ¿no? Eh, lo único que tenemos que hacer como padres o como madres es llevar nuestra vida de una manera más consciente. Ya está. Si yo estoy a gusto en con quién soy yo como hombre, si yo pongo mis límites como hombre, si yo gestiono mis emociones como hombre, si yo me atrevo a descansar y a relajarme como hombre, es el mejor ejemplo que yo le puedo dar a mis hijos o como mujer. ¿no? Si yo eh, como mujer... Eh, quiero enseñarle a mis hijos que aprendan a elegir, reviso si yo estoy con el hombre que quiero. Porque si no estoy con el hombre que quiero, el mensaje inconsciente que le estoy trasladando a mis hijos es que mamá tiene que aguantar. Entonces la mejor manera es, yo pongo en orden mi vida y luego mis hijos van a beber de eso. Yo hago las cosas por mí. Y luego mis hijos beberán de todo eso. No hago las cosas... Para mis hijos, ¿no? Ya haces muchas cosas para tus hijos en el día a día. Ahora toca esto hacer por ti. Entonces, en esta masterclass, digamos que vamos a ir al siguiente nivel. Hemos estado en la parte de los apegos. Pues ahora nos toca ir a las heridas, ¿no? Que son estos cinco autosaboteos que hacen que espantemos el amor, ¿no? Y que esa relación que tanto anhelamos, pues nunca llegue. Pero porque también nosotros vamos protegiéndonos desde estas heridas.
0: Claro, porque ya que está ahí la oportunidad, ya le ves todos los defectos y dices, ay no, no, mejor no. O me da miedo, ¿no? Está, parece ser tan buena esta oportunidad que mm, mejor no.
2: No, aquí hay algo raro, eso tiene gato encerrado, ¿no? Tanta está... cosa buena, no, no. ¿No?
0: El desconfiamos. Ok. Bueno, pues, ay, es que no sé, ya quiero yo terapia, pero no me quiero balconear <risa> enfrente de todos a nivel nacional. <risa> Y entonces, más bueno, es eso, la 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 ya me inscribí al Masterclass y entonces este, ya después tomaré terapia con Oscar <risa> Oye, ¿sí das terapia, Oscar O sea, ¿sí puede uno buscarte y algo más personalizado?
2: Sí, correcto. Eh, hago procesos de coaching, eh, especializados individuales y procesos grupales. ¿no? Eh, tengo estas dos vías. En mi página web pues, está toda la, la información de todos mis servicios.
1: Ok. En o sea, dos dos como, o como en en ¿Cómo? ¿Puedes ir como en familia?
2: En familia la sanación.
1: ¿O no la recomiendas?
2: <risa> Podemos estudiarlo. Podemos estudiarlo. Se puede estudiar. Depende. Tendríamos que hablar más. ¿Vale? Para saber el objetivo, para saber si todos están de acuerdo. Van forzados algunos. Si van forzados algunos, no. No lo recomiendo.
0: Claro. Porque tú, tú das terapia sistémico familiar, ¿verdad?
2: Correcto, sí. Ajá. Eso es lo que esto... hay detrás, detrás. de lo que puedan ver en, en Instagram y en, y en YouTube, hay terapia familiar y coaching. Okay. Esas dos herramientas de base. No, quizás hay algunas herramientas más, ¿no? Pero de normal son esas dos. Son los, mis dos pilares fundamentales, el coaching y la terapia familiar.
0: Perfecto, pues yo, les, yo se los recomiendo muchísimo, los invito a que, a que los sigan en redes sociales, Oscar es súper activo en redes sociales, siempre está dando información, yo te he visto toda esta semana, creo que diario tienes una intervención en vivo en, en Instagram, que es donde yo te sigo más, y, y todo esto es para cuando ya eres un poquito más consciente y quieres como trabajar en ti mismo, en tu desarrollo personal, toda esta información creo que es muy valiosa, y podernos apoyar de las redes sociales que son gratis, que hay gente como tú que comparte lo que sabe, que comparte su don, su talento, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y pues, te agradecemos muchísimo que lo hagas.
2: Gracias. Bueno, pues eso, yo estoy todos los días ahí, ¿no? Todos los días a las 7 de la mañana de México. Eh, estamos ahí al pie del cañón en Instagram ya conectadas y conectados. Para, para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces yo sigo aprendiendo, tú sigues aprendiendo y, y bueno, nos reunimos diariamente para reflexionar, ¿no? Sobre ciertos aspectos, ¿no? Y volvemos a trabajar los apegos y le damos otra vuelta y seguimos. Y seguimos evolucionando también nuestra conciencia sobre cada apego también.
0: Exacto, pues búsquenlo, denle like y este vamos a poner de todas maneras aquí sus redes sociales, tu página el link que nos mandaste para la gente que se quiere inscribir a tu Masterclass la Masterclass,
2: además, además que es de consumo rápido porque te registras te llega al correo y ya la puedes ver Ah, ok ¿vale? O sea, la puedes ver, eh, es importante que, que eso, pero que no perdáis la oportunidad porque también os va a dar Digamos que mmm, esta conferencia eh, y la masterclass que, que hay detrás de todo esto es la forma de empezar a conocerme y de ir sentando los cimientos para que luego tú ya consumas mi contenido de redes sociales. ¿no? Entonces, es, te digo, este soy yo, cómo me presento, te ubico todo muy claro para que luego ya tú decidas qué vídeos consumir y no te consumas todo lo que hay porque me tienes hasta las sopas, noche. <risa>
0: <risa> Perfecto. Oye, Oscar, de verdad, yo estoy súper, súper, súper agradecida con que hayas tomado esta invitación, que nos aceptaras esta charla de fresas a margaritas. Estamos, pero, pero súper agradecidas y ojalá en algún futuro pudiéramos volver a hacer algo, algo parecido. Uh -huh. Pues claro que sí. Me, me
2: gustan las fresas y las margaritas me parecen preciosas. Así que <risa> estaré encantado de repetir.
1: Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias porque creo que explicaste las cosas perfecto para, para entenderlo, porque luego uno entra en términos y en palabras y cosas y no, no entendemos, pero creo que fuiste muy claro y te agradecemos mucho que te hayas sumado a este programa y las puertas están abiertas para, para que seamos tu experimento social, si quieres.
2: Seguro que sí, seguro que podemos pensar algo para, para incluir o algún contenido así de vez en cuando, ¿no? Gracias a vosotras y bienvenida a vuestra gratitud.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, creo que ya no hay nada más que, que agregar. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotras este episodio de Fresas a Margaritas. Les recordamos que estamos también en Instagram como arroba de Fresas a margaritas. A mí me pueden encontrar como arroba soy guión Su. Y Susu, ¿estás? Arroba dul
1: bajo Susu.
0: Pues ahí estamos. Escríbanos. Muchísimas gracias. Gracias a Gaviota Kuhn, nuestra productora, por hacer eh, posible este en vivo. Y nos escuchamos pues la próxima semana. ¿Y tu, su, tu Instagram, Oscar? Ah, sí, Oscar. Sí. Oscar, yo. Es que yo pensaba ponerlo ahí, pero por favor, dinos cómo te encontramos en Instagram.
2: Oscar Martín Blas. Oscar Martín Blas, me buscáis y aparezco. Enseguida vais a ver que. Que aparezco y estoy titulado, pues, como Autoestima para amar sin depender. ¿Vale? Y tiene
0: muchísimos seguidores, así es que no hay pierdo.
2: <risa> bueno, vale. pues, nada.
0: Muchas gracias. Chao. Bye, bye. Se acabó el tiempo. Buscarán otro cóctel para divertirse y perder el estilo sin
1: remordimiento. Si te gustó nuestro podcast, dale like y comparte. Si no, no. Adiós. ¡Adiós!